0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen von Folge 30. Six Nine hat sich lange zurückgehalten, aber diese Woche war er wieder zurück im Rampenlicht. Lil Zan hat uns in den letzten Monaten ein wenig Sorgen bereitet, jetzt gibt er glücklicherweise ein Gesundheitsupdate. Und dann verspricht das Jahr doch noch richtig gut zu werden, denn gleich mehrere hochkarätige Rapper haben ihre Alben angekündigt. Also keine Zeit zu verlieren. Los geht's und what's happening? Nach einigen Wochen Ruhe ist der 6 ix wieder zurück, der sich regelmäßig in die Headlines der Newsportale gekämpft hat. Fast täglich gab es diese Woche News von ihm zu hören. Das Wichtigste, die Musik zuerst. 6 9 ine hat sein Release-Datum für sein Album bekannt gegeben. Am 23. November soll Dummy Boy erscheinen. Bescheiden wie immer sagte er dazu, Watch me outsell everybody. Wir sind gespannt. Kommen wir zu den anderen News. 6 9 wollte eigentlich die ComplexCon in L.A. besuchen. L.A. ist aber bekanntlich YGs Zuhause, mit dem sich 6 9 ja schon länger in den Haaren ist. Nun hat der bei YG gesignete Rapper Slim 400 6.9 den Einlass zur Complexcon verwehrt. Ehe es aber zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, ist 6.9 mit seiner Crew abgehauen. Wahrscheinlich auch besser so, denn seine Bewährungsstrafe hat ja gerade erst angefangen. Apropos Bewährungsstrafe. Die feierte 6.9 letzte Woche mit einem Essen im Restaurant. Wie ich berichtete, sind vor dem Gebäude dann Schüsse gefallen. Jetzt soll sich einer von 6ix9s Managern der Polizei gestellt haben und zugegeben haben, dass er an der Sache beteiligt war. Zwar war das keine direkte Beteiligung von 6-9, aber die Richter, die ihn eigentlich hinter Gittern schicken wollten, spielt das natürlich in die Karten. Und wo wir gerade bei Schüssen sind, diese Woche wurden auch mal wieder welche auf 6-9 selbst abgefeuert. Getroffen hat glücklicherweise keine, aber der Ort, an dem die Schüsse losgelassen wurden, gibt zu denken. Bei einem Videoshoot von 6-9, Nicki Minaj und Kanye West nämlich. Die Kugel wurde blind auf ein Haus geschossen und hätte dementsprechend jeden treffen können. Eine ziemlich gruselige Vorstellung. Der Videodreh fand übrigens auch in LA statt, was Gangaktivitäten vermuten lässt. Durch die Schießerei hat 69 9 rund eine halbe Million Dollar verloren, die die Universal Music Group ihn für das Video spendiert hatte. Da der Dreh aber gestoppt wurde und Universal keinen weiteren Dreh ansetzen will, hat sich das wohl erledigt. Schade. Ihr glaubt es nicht, aber das war noch immer nicht alles zu Six9 diese Woche, denn was wäre eine Woche ohne einen seiner bekannten Troll-Moves? Davon gab es diese Woche sogar gleich zwei. Zuerst postete er ein Video von sich und Trippi Weds Ex-Freundin im Bett. Was da passiert sein könnte, überließ er erst den Zuschauern, ehe er ein paar Tage später dann bestätigte, dass er sie lang gemacht hat. Natürlich. Am Montag gab es dann aber viel witzigere News. Für den Videoshoot, über den wir eben gesprochen hatten, hatte Six 9 nämlich die zwei Barkeeperinnen engagiert, die KDB im Moment verklagen. Cardi soll ihren Handlangern befohlen haben, die beiden zu attackieren, weil eine davon mal was mit Offset hatte. Naja, und weil 6 ix 9 und Nicki Minaj ja Besties sind und Cardi und Nicki das Gegenteil, gab es wohl diesen Schachzug. Das fand ich dann schon wieder ganz lustig. Shame on me. Es gibt ein Gesundheitsupdate zu Lil Zen. Kurz nach der Veröffentlichung von Mac Millers Todesursache, dazu kommen wir später noch, rief Zan beim Medienunternehmen TMZ an und gab ihnen ein Interview. Darin sagte er, dass er drogenabhängig ist. Surprise. Aber Mac Millers Tod der Grund ist, warum er jetzt versucht, nüchtern zu werden. Miller war einfach einer seiner Kindheitshelden. Für seinen Entzug hat er sich in einen Wald eingenistet und von der Außenwelt abgeschnitten. Nicht mal seine besten Freunde wissen, wo er ist. Clean ist er bisher leider noch nicht, aber er ist auf einem guten Weg, versicherte er. Das sind dann doch mal erfreuliche Nachrichten. Er plant zudem immer noch im Dezember ein Album zu droppen. Der Titel wird Be Safe sein, was die letzten Worte von Miller an Zan gewesen sein sollen. Ich weiß nicht genau, was diese Woche los war, aber gleich mehrere, meiner Meinung nach heftige Künstler, kündigten ihren nächsten Album an. Zuerst haben wir Drake, der seinen Fans auf einem Konzert erzählte, dass er sobald seine aktuelle Tour mit dem Migos beendet ist, er eventuell eine kurze Pause nimmt, und sich dann aber direkt an das nächste Album macht. Am 18. November soll die Tour beendet sein, also könnte die Arbeit schon sehr bald beginnen. Eine ähnliche Ankündigung machte The Weeknd. Er erzählte seinen Fans, dass er momentan so inspiriert ist wie schon lange nicht mehr und an Chapter 6, seinem nächsten Album, schon arbeitet. Noch konkreter war da schon Meek Mill. Der verkündete, dass sein Album noch im November droppt. Darauf bin ich persönlich sehr gespannt, denn nach seinem Gefängnisaufhalt hat der gute Meek wieder ziemlich an Momentum aufgenommen. Und dann scheint der 7. Dezember ein sehr schöner Tag für Hip-Hop-Fans zu werden. 21 Savage wird sein lang erwartetes zweites Studioalbum veröffentlichen und sein Atlanta-Kollege Gucci Mane hat sich dazu entschieden, Evil Genius am selben Tag zu droppen. Aber damit noch nicht genug. Das bereits lange diskutierte XXXTentacion-Album Skins soll auch am Tag nach Nikolaus erscheinen. Mit Bad haben wir dazu auch schon die erste Single bekommen. Für tentations fans habe ich übrigens noch etwas. So hat Pitchfork die kompletten Aufnahmen von Xs Telefongesprächen aus dem Gefängnis jetzt veröffentlicht. Darüber habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen. Diese Telefongespräche bieten auf jeden Fall nochmal einen interessanten, aber auch teilweise erschreckenden Einblick in die Gedankenwelt von X. Den Link findet ihr dazu auch auf WhatsApp.de. Schaut man sich diese ganzen Albenankündigungen an, scheint es, als nimmt das Rap-Business gegen Ende des Jahres nochmal so richtig an Fahrt auf. Ihr werdet es mitbekommen haben. Die letzten Wochen passierte in Übersee nicht ganz so viel. Trotzdem versuche ich euch ein bisschen Content zu liefern und deswegen folgen hier gleich vier kleine Rap-Beefs, alle über Social Media ausgetragen, by the way. Nummer 1. Wale vs. 070 Shake. Ein Fan wünsche sich auf Twitter eine Kollabo von Wallay Wiz Khalifa, Kid Cardi und 070 Shake. Kein Plan, wie er auf diese Kombi gekommen ist, aber Shake hat den Tweet gesehen und geantwortet, dass sie den Teil mit Wale nicht fühlt. Shots feiert. Wale konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und gab zurück, dass das ziemlich unnötig war. Shake ruderte daraufhin zurück und meinte, meiner Meinung nach sarkastisch, dass Wale einfach zu feier für sie wäre. Hm. Beef Nummer 2 ist: Schemas the Slump God vs. Wig Mensa. Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen hatte Vic den toten XXXTentashior bei den BT Awards gedisst. Das ist zwar schon eine Weile her, aber Schemes des Slumpgott lässt das noch nicht in Ruhe. Solange sich Vic nicht entschuldigt hat, sollte er besser untertauchen. In Beef Nummer 3 haben sich zwei Frauen einen kleinen Schlagabtausch geliefert. Ein Fan postete die Frage, wer denn zu Bad Babys Tour gehen würde. Von all den Leuten, die hätten antworten können, tat das Iggy Asaela. Sie antwortete mit der Frage, gehst du? Sollte ihr eine Lehre sein, denn eine Erwachsene sollte eine 15-Jährige nicht im Internet dissen. Die können das einfach viel besser als wir. Bad Baby konterte nämlich so. Du solltest vorbeikommen, Iggy. Wäre eine gute Erinnerung für dich, wie eine ausverkaufte Tour aussieht. Aua. Für den Schluss habe ich mir dann den spießigsten Beef aufgehoben. Fernsehpersönlichkeit Wendy Williams spielte in ihrer Show ein Spiel namens Future vs. Axis. Der Grund war, dass Future sein fünftes Kind von der fünften Mutter erwartet. Letztendlich nannte Wendy Future notgeil und fragte ihn, wo denn seine Kondome sind. Ganz bodenständig antwortete Future darauf, zum Glück bin ich reicher als Wendy Williams. Dass er das wahrscheinlich gar nicht ist, lassen wir mal außen vor. Mit Lil Peep und Trippy Red gab es gleich zwei von mir lang erwartete Alben diese Woche. Fangen wir mit Peep an. Zu Come Over When You're Sober Part 2 habe ich nicht ganz so viel zu erzählen, weil ich darüber ja schon letzte Woche geredet habe. Nach dem Pre-Listening meinte ich ja schon, dass das Album genau das ist, was wir von Peep kennen und die Fans werden sich dementsprechend freuen. Ich finde das Album auch echt stark, auch oder gerade weil es so hoch emotional ist. In Angesicht des angekündigten Release von XSX Tentations Album kann ich noch hinzufügen, dass Lil Peeps Posthumanes Album das Paradebeispiel für eben solche Alben sein sollten. Pieps Visionen scheinen hier nämlich sehr gut umgesetzt zu sein und es hört sich wirklich an wie ein richtiges Album und nicht einfach wie eine Zusammenfassung von Songs, die eh noch da waren und die einfach nur rausgehauen wurden, um Geld zu scheffeln. Großer Daumen also nach oben für Peep. Für peep fans habe ich dann auch noch ein interessantes Interview. Complex hat nämlich Pieps DJ und einen seiner besten Kumpels, Smoke Asac, interviewt. Smoke war derjenige, der das Album zusammengemixt hat und gibt einen interessanten Einblick in den Entstehungsprozess. Den Link zum Interview findet ihr auf WhatsAndM.de. Kommen wir zu Trippy Wet. Dessen Album Lives a Trip gehört für mich zu den besseren Alben des Jahres 2018. Dementsprechend waren die Erwartungen für A Love Letter to You 3 wohl zu hoch, denn ich bin ziemlich enttäuscht von der Platte. Topanga, die Lead-Single, war schon nicht so mein Fall und die gehört leider zu den besten Tracks von dem Album. Ziemlich enttäuschend also. Diese beiden Alben waren aber natürlich nicht die einzigen, die diesen Freitag gedroppt sind. Natürlich nicht, wir Webfans werden ja heutzutage überflutet mit Projekten. Hier folgt eine Liste mit weiteren Releases. Legende Too Short gab sein Comeback mit dem Album The Pimp Tape. t Grizzly releasee sein Mixtape Still My Moment. Lil Durk haute Signed to the Streets 3 raus. Und Geheimtipp Smino oder Smino präsentierte sein zweites Album Noir. Wie immer findet ihr die besten Tracks der hier besprochenen Alben in der WhatsApp-Nim-Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr auch auf whatsapp Und als hätte ich euch eben nicht von genug neu angekündigten Alben erzählt, kommen hier nochmal welche. Lil Baby will nicht aufhören. Am 30. November soll mit Street Gossip bereits sein drittes Projekt in diesem Jahr kommen. Jackies und Birdman werden zwei Jahre nach dem ersten Teil von Lost at Sea am 16. November mit dem zweiten Part nachlegen. Und dann haben wir noch Witch the Kid, der sich, zum Glück, mal ein bisschen mehr Zeit lässt und sein zweites Album The World Is Yours 2 erst am 18. Januar veröffentlichen will. Newsflash! Nicki Minaj hat einen beachtlichen Rekord aufgestellt. Als erste Frau überhaupt hat sie es jetzt mit ihrem Feature-Part auf Tigers Dip geschafft, zum hundertsten Mal in den Billboard Hot 100 Charts vertreten zu sein. Das haben vor ihr nur Elvis Presley, Lil Wayne und Drake geschafft. Lil Wayne scheint einen guten Riecher zu haben. Und wo wir gerade bei Rekordfrauen sind, Missy Elliott ist die erste weibliche Rapperin, die für die Songwriter Hall of Fame nominiert wurde. Glückwunsch! Wenn sie tatsächlich in die Ruhmeshalle aufgenommen wird, wird sie dort unter anderem von Jay-Z begrüßt. Mac Millers Todesursache wurde diese Woche bekannt gegeben, so soll Mac an einer versehentlichen Überdosis gestorben sein. Kokain und wieder einmal Fentanyl sollen die tödliche Kombination gewesen sein. Einfach nur traurig, dass wir einen weiteren Künstler so jung verloren haben. Was für ein Mensch er war und wie einflussreich Mac auf viele Rapper gewesen ist, kann man gut bei seinem Tributkonzert sehen. Viele seiner Rapperfreunde, die er auf irgendeine Art beeinflusst hat, traten hier für seine Wohltätigkeitsorganisation auf und zollten ihm Respekt. Für Interessierte habe ich das Video auf whatshandem.de verlinkt. Young Thug ist erneut im Knast. Erst im September ging er für zwei Tage ins Gefängnis, um dann auf Kaution freizukommen. Diese Kaution wurde jetzt aber wieder zurückgezahlt, weil Young Thug einen Drogentest verkackte. Wie es jetzt mit ihm weitergeht, weiß man noch nicht. Sicherlich werden schon einige mitbekommen haben, dass in Kalifornien die jährlichen Waldbrände dieses Jahr kaum zu kontrollieren sind. Das hat zur Folge, dass viele Menschen ihr Haus evakuieren mussten oder teilweise es sogar verloren. Davon blieben auch nicht die Prominenten befreit. Kanye West musste samt Familie flüchten, auch Azalea bekam das gleiche Schicksal erteilt. Lil Pump, auch wohnhaft in Kalifornien, erlaubte sich aus sicherer Entfernung einen makabren Spaß. Er meinte, dass die Ortschaft Calabasas in Flammen steht, weil sie Harvard Dropout gehört haben. Ärgerlich für ihn dass auch er Stunden später evakuieren musste. Trotzdem würden wir auch gerne endlich Harvard Dropout hören. Hip-Hop-Fans wurden diese Woche richtig kreativ, was das Geldmachen angeht. Aus einem anderen Blickwinkel könnte man aber auch sagen, dass sie dreist wurden. Zuerst machte die News die Runde, dass Frank Ocean Merch für bis zu 800 Dollar online verkauft wurde. An sich nichts Besonderes, nur war dieses Merch Merch, was Leuten, die gewotet haben, geschenkt hat. Sachen, die man umsonst bekommt, online zu verticken. Hm. Ungefähr das 20-fache verdiente aber eine Frau, die zwei originale Liebesbriefe von Tupac Shakur online verkaufte. Für rund 15.000 Dollar ging die Liebesbekundung eines der bekanntesten Rapper über den Tisch. Überzeugt hatten sie die Briefe anscheinend nicht. Letzte Woche habe ich an dieser Stelle berichtet, dass T.I. auf 5 Millionen Dollar verklagt wird, weil er mit einem Geschäftspartner Investoren abgezockt haben soll. Das ist auch immer noch der Fall, allerdings ist T.I. wohl unschuldig. Sein Partner bei diesem Geschäftsmodell war wohl der Bösewicht und habe zum Ende hin sogar T.I.'s Namen unerlaubt benutzt. Das sagt zumindest T.I.'s Anwalt, der jetzt plant, den Bösewicht auch zu verklagen. Blockboy J.B. macht gerade eine kleine Europatour und wird Deutschland wohl nicht so gut in Erinnerung behalten. In Berlin stattete die Polizei dem Blockboy nämlich einen Besuch ab. Warum wurde nicht erklärt, aber in einem Video, das J.B. auf Instagram postete, warf er den deutschen Polizisten vor, dass sie ihn zu Unrecht angefasst haben. Größere Probleme gab es wohl nicht. Das war es auch schon für diese Woche. Momentan ist einfach nicht so viel los bei den Amis. Bevor wir uns aber verabschieden, gibt es wie immer noch Empfehlungen, mit denen ihr jetzt eure Zeit verbringen könnt. Zuerst haben wir etwas, wovon wir nicht wussten, dass wir es brauchen. Jetzt, wo wir es aber haben, können wir nicht mehr ohne. Chief Keef hat einige seiner größten Hits mit einem Symphonieorchester aufgenommen. Klingt komisch, ist aber echt richtig geil. Ich hoffe, das Orchester arbeitet demnächst mal mit anderen Rappern noch zusammen. Der nächste Tipp ist ein weiteres lesenswertes Interview. Complex hat sich mit Cole Bennett unterhalten und daraus ist ein echt sehr cooles Gespräch geworden. Bennett, der als Videodirektor maßgeblich an Erfolg von einigen Soundcloud-Rappern beteiligt ist, gibt einen Einblick in seine Behind-the-Scenes-Welt. Bennett ist übrigens auch eine meiner Inspirationen für diesen Podcast. Wie immer verlinke ich euch diese Empfehlung auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Folge. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Folgt uns auf Instagram und Facebook, um immer up-to-date zu sein und empfiehlt den Podcast weiter. Reingehauen!